0: зовут Алексей. Это подкаст «Пей и слушай». Подкаст о барной культуре и интересных историях. Второй выпуск подкаста «Пей и слушай» будет посвящен розовой классике. Коктейль «Космополитен» и бесконечные вечеринки. Загляните на вечеринку или в бар в начале или в конце 90-х, и есть вероятность, что большинство людей будет держать стакан мартини, наполненный ярко-розовой жидкостью, которую они без зазрения совести подтягивают, называемую Космополитен. Вероятно, один из величайших коктейльных хитов нашей жизни. Космо — это прекрасный пример того, насколько непостоянной может быть наша культура выпивки. Напиток, который на короткое время называет всеобщую ярость, а затем так же быстро, как и появился, становится шуткой. Это то же самое, что заказать, к примеру, Backstreet Boys в молодежном баре. Один из самых узнаваемых напитков в мире, в свое время он был в авангарде барной сцены, передавая дух времени. Он стал символом сексуальной революции, пережив взлеты и падения, как настоящий рок-звезда. Выясняем, что же стоит за ностальгическим и томным коктейлем цвета дичь румянца, а также за интересная история, которая стоит за ним. История создания этого коктейля укутана если не тайнами, то легендами. Впервые коктейль и не один под названием Космополитен встречается в 1934 году книги Pioneers of Mixing Естественно, в напоминающем сегодняшнем Космо рецепте вместо водки использовался джин, а вместо клюквенного сока – малиновый сироп. Дальним родственникам набитка называют буравчик на водке с добавлением лаймового сока и сахара. И еще одним славным прародителем современного Космо является коктейль «Гарпун» рецепт которого печатался на каждой коробке клюквенного сока Ocean Spray. В 1968 году компания искала способ увеличить долю рынка и начала таким образом продавать свой сок взрослой аудитории. Изначально он был популярен только как напиток для детей. Рецепт включал в себя унцию водки, унцию клюквенного сока и лаймовый Fresh. Тоже на самом деле взял идею объединить клюкву, лайм и водку, встряхнуть ее со льдом и просадить в бокал для мартини после создания гарпуна. Тоже немного туманно. По словам Джеймса Винтра, автора одной из известных книг о коктейлях, Рассказывает, что Шерил Кук, бармен, работавшая в Саут-Бич в 70-х годах, отвечала клиентам, которые искали напиток, который придавал бы им изысканный вид, но при этом был более легким в употреблении. Слаще, чем традиционный мартини, поэтому она создала напиток с использованием лимона, настоящая водка и трипл в сочетании с соком лайма и клюквы, чтобы придать ему красивый розовый оттенок. Однако проблема с историей заключается в том, что никто не может окончательно доказать ее достоверность как место, где официально был создан коктейль. Это все потому, что примерно в то же время, когда Шеррил Кук якобы изобрела космо в Майами, бармен по имени Джон Кейн также экспериментировал с аналогичной комбинацией ингредиентов в Провинстауне. Это также имеет большой смысл, потому что, как утверждает Уинтер в своей книге, Провинстаун расположен недалеко от одного из основных регионов, где выращивают клюкву, поэтому использование сока в его коктейле было бы естественным для него. Когда Кейн уехал из Провинстауна в Сан-Франциско, он сделал напиток с собой, но ни одна из этих двух историй не была официально подтверждена. Может быть все потому, что в то время Космополитен так и остался известен в узком кругу ценителей. Но ну, что бы ни случилось, на самом деле, формальное изобретение Космо произошло в 1987 году, когда бармен по имени Тоби Чекини приготовил напиток, работая в знаменитом Одионе на Манхэттене. Этот коктейль как символ 90-х, возможно, Космо никогда бы не прославился, если бы его не полюбили Мадонна и Сандра Бернхарт. В итоге рецепт Тоби попал в список Международной Ассоциации Барменов. в Категорию «Современная классика». Что же, ну поговорим о рецептуре, из чего состоит современный Космополитен. Это цитрусовая водка, ликер куантро, свежевыжатый сок лайма и клюквенный сок. Ну еще украшается этот коктейль лимонной цедрой. Все максимально просто. Космополитен появился в конце 80-х, когда в моде было все яркое и вычурное, и броски коктейль на любой вечеринке привлекал внимание. Однако Парменом тогда он порядком поднадоел из-за своей простоты, да и сейчас к нему некоторые относятся с долей снобизма. Многие культовые коктейль-бары, начиная с влиятельного Милкендхани, принципиально отказывались его подавать. Настоящая популярность пришла к коктейлю с появлением фото Мадонны из космов в баре Rainbow Room после церемонии Грейми 1996 года. Бармену Дейло де звонили и спрашивали, что же там у вас пила Мадонна. Свой Ренессанс он пережил спустя пару лет благодаря сериалу «Секс в большом городе», который шел в эфире с 1998 по 2004 год. Коктейль, вероятно, соответствовал эстетике шоу и дебютировал во втором сезоне. Он снова стал безумно популярным как в барах, так и на домашних вечеринках. Его готовили, чтобы подтягивать вместе с героями сериала. И в фильме есть момент, когда Миранда спрашивает Керри, почему мы вообще перестали пить «Космополитен». И Керри говорит, потому что все остальные начали. Стоит ли говорить, что коктейль стал неотъемлемой частью американской культуры? А мода на него циклична, так что в любой момент ждем очередного сенсационного камбэка. Так как бармены возненавидели коктейль по тем же причинам, по которым они любили его, когда он был впервые создан, он был слишком простым. Они хотели бросить вызов людям вкусом и текстурой, а не просто приготовить для них напиток, который был бы легко пить. Так же, как космос зародилось в небольших питейных субкультурах. Эти группы в конечном итоге привели к упадку коктейля. Ночная жизнь Нью-Йорка в начале 90-х была горячей и интуитивной. Пропитанные пульсирующим неоновым светом, окружающим безжалостной музыке. Простой беглый взгляд и непредвзятость могут привести в путешествие на всю жизнь. Истинная свобода была чем-то осязаемым, даже захватывающим. Свобода от самого себя, свобода от ожиданий общества. Свобода от политики и тревог, которые живут за стенами клуба. В Нью-Йорке после наступления темноты жизнь 90-х была насыщена развлечениями. Смелые эксперименты в музыке, моде, искусстве и сексуальности сдали тон на десятилетию вперед и уставили новую парадигму американской культуры – которая выходила далеко за рамки ночной жизни и развлечений. Сексуальность воспевалась во всех ее красочных формах и без осуждения. В этих клубах все жители Нью-Йорка от радостных рейверов до костюмов сол стрит смешались с уважением с тоской по несбываемой ночи. Ночь в клубе не проживалась косвенно через социальные сети или фильтровалась через канал Инстаграм. Эти ночи были сырыми и нетронутыми. На танцполе влиятельные лица выражали свои высказывания в ярких красочных выражениях. Распространенными стали чувства любви, единства и уважения. Многие клубы Манхэттена в 90-х вели строгое правило запрета фотографии. Из-за этого лучшие ночи проводились один раз. В клубной стране 90-х вы просто должны были быть там. За 10 лет до этого, как эта сцена стала популярной, Нью-Йорк был пустотой, ожидающей, что ее заполнит новое поколение. Кризис Спида и его ужасающие последствия для Нью-Города закрыли большую часть игровых площадок для взрослых в то время. Мегаклубы, такие как Студия 54, прекратили свое существование из-за преследования мэром Эдом Кохом незаконных клубных мероприятий, в то время как панк-рок-группы в центре города, такие как Рамонс и Блонди, постепенно исчезли с радаров. В 1987 году смерть Уэнди Орхала ознаменовала конец художественной эры. Вечеринка вне закона была, по сути, предком флешмоба, засыпанными блестящими бомбами. Представьте себе тихий ночной Макдональдс, Внезапно превращающийся в дискотеку, набитую танцующими людьми. С того момента, когда был налит первый «Космополитен», это был чистый экстаз, наполненный адреналином. Вечеринки Нью-Йорка 90-х были похожи на парки развлечений для взрослых, а за 20 долларов у дверей вы получали незабываемые впечатления. Из всех пространств Нью-Йорка, самым фантастическим на то время представлением клубной страны 90-х был Клуб USA, расположенный в самом центре таймс сквер и бывшем Центральном театре Бродвея. Его интерьер был спроектирован так, чтобы все гармонично сочеталось. Количество огромных людей, гигантские неоновые рекламные щиты на танцполом, а также порно-кабинки и секс-объявления в каждом уголке клуба. Ничего из этого не было столь шокирующим, как трехэтажный спуск с верхней планки на нижний уровень, когда посетители клуба прыгали головой вниз-вперед с перевернутыми юбками. Именно здесь удалось запечатлеть невероятное количество деятелей культуры той эпохи. Джон Ривер, Стивена Тайлера, Кейт Мосс, Леонардо Ди Каприо. И даже Дональда Трампа. Без особого предупреждения клуб USA закрыл свои двери для публики в 1994 году. После всего лишь двух лет работы, после подачи заявления о банкротстве, владельцам здания все арендаторы участка были бесцеремонно выслены. Так быстро, как клуб USA вырвался на сцену со своим чрезмерными выходками и амбициозным видением, он также стал жертвой того самого, что воплощено его концепцией перехода одной эпохи Нью-Йорка в другую. Для владельца клуба закрытие клуба USA стало началом конца клубной жизни Нью-Йорка. К концу десятилетия Гатьен, владелец клуба, был депортирован в родную страну Канаду по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Многие из промоутеров... Артистов Клапкидз, которые помогли определить сцену того времени, стали жертвами сильного употребления наркотиков и алкоголя в своем образе жизни, а в 1996 году убийство Клапкит и предполагаемого наркодилера Андреа Малвендеса значило только то, что вечеринка действительно закончилась. Вот так закончилась еще одна эпоха в клубной культуре Нью-Йорка 90-х. Но эпоха коктейлей Космополитен только начинается. Пейте вкусные коктейли, рассказывайте интересные истории, а также слушайте подкаст «Пей и слушай». Дальше все интересней.